0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Живот
0: Джабен формат ли, доктор Теодор Лефтеро в Радио 316? Теолог, леко вече съм смутена, но ще започна с атака. Дължиш кариерата си на радиото, помниш ли?
1: О, да, разбира се. Всъщност това беше един от първите курсове, които изкарах като преводач. Но накрая ми дадаха диплома за адвентното радио, така че имам все още тая диплома в моя офис.
0: Ти превеждаше на първия директор на радиото в Нюбол.
1: Да, спомням си много добре, че за първи път видях хора почти от цял свят, работещи за радиото в една стая. За мен това беше много преживяване. Това до ден днеска ще ме впечатлява, защото усетих в малка степен какво небето ще бъде за нас.
0: Ти си израснал в семейство на пастор, знаеш живота отвън и отвътре лъскавата витрина, как се реши да избереш и ти да се занимаваш с това?
1: По принцип имах предишен живот, както обичам да казвам.
0: О, oh! <laughs> да отворим скоба, тази тема е много интересна.
1: Еми, бях музикант, когато можех да свиря на пияно.
0: Да разбираме, че вече не можеш.
1: А, да, сега само дрънкам, както се казва на обикновен български. Явно имах дарбата от малък, защото... Майка ми и баща ми наистина ме натискаха да свиря всеки ден по 2 часа. И аз винаги свирих по 2 часа без 15 минути. Така явно ми се отдаваше, защото после бях изключен от училище. Историята е дълга, но учих в университета в Пловди в музика. Много обичах да композирам. След смяната на комунизма обаче имах възможност да отида в Англия и там е, когато усетих тръпката да работя за Бог и да стана пастор, както моя баща.
0: Усети тази тръпка извън България, така ли?
1: Да. След което напълно смених посоката на моя живот.
0: Т.е. ти беше лошото момче малко,
1: Аз винаги съм бил добър брат ми, винаги бил лошото момче.
0: <сълт> Добре, че имаме братя за да се извиним всяка. <сълт>
1: да, така е. Тогава всъщност да дойде тази идея да уча теология, да науча повече неща за Библията и всъщност моя кръгозор библейски започна да се отваря. Започнах да усещам вътрешно, че това е, което Бог изклютна.
0: Ти отиваш в Нюболт и доколкото разбрах не си знае от дума английски.
1: А, всъщност знаех 28 думи. Това беше, може би, един от най-трудните периоди в живота ми, защото аз по принцип обичам да говоря с хората. По-социална личност съм.
0: И сега 28 думи. Какви да. разговори?
1: Още си спомням първата събота. Бях изпаднал в абсолютна депресия. Стоях в моята стая. Наблюдавах другите студенти, млади хора, как играеха на... Фризби. я и аз стоях и плачех в стаята, защото аз не можех да общувам. Речника ми беше 28 думи, аз вече им ги казах. Но Бог така ни е устроил, че ние можем да преминаваме през всякакви перипети и ума си учи. И да, беше много интересно. Спомням си първият ми час. Стоях и си усмихвах на учителката, без да разбирам абсолютно нищо. За мен беше просто едно голямо изречение. Извинявай
0: тя да не те помисли за най-умния от студентите.
1: А, не, тя ме знаеше много добре, но харесваше моята усмивка и си спомням, че тя ме задължи. Аз трябва да гледам детски предавания,
0: анимации.
1: детски истории, анимации, да.
0: А как се озова в Лома Линда си сега? И си библиотекар. Скоро четох Амосос, чито баща е бил библиотекар и разбрах, че навън идеята за професията е съвсем различна от тази, която ми е позната.
1: А силно е да си кажа, че съм библиотекар, но аз отговарям за архивите на Адвентната църква на Западният бряг – Офисът е в Лома Линда и се намира в библиотеката с причина, че там е мястото, където държим книгите. Как се озовах в Лома След като завърших теология, бакалавър, аз се върнах в България, където работих за около две години като пастор, две години и половина. И винаги имах желание да уча в Андриус. Бях си спестил пари, които не ги пипах, защото тя бяха определени да уча в семинарията. След тези две години и половина си оказах там, завърших и също започнах и докторска степен по адвентна история. Дълга история. След това отидох в Далъс и работих като пастор за 5 години, когато ми се обадиха от Лома Линда, че им трябва специалист по адвентна история.
0: Доколкото знам библиотеката, там има свои съкровища.
1: Може цяло предаване за това, но при нас има така нареченият ВОЛТ, хранилище, което съдържа най-ценните. Самия ВОЛТ е изграден като един квадрат от желязо, от стомана. Две неща, които са наистина ценни. Първото, тъй като е Лома Линда, Медицински университет, ние имаме всичките издания от самото начало на... Списанията е издадени специално от адвентистите по здравословни тематики. Mm-hmm. Първото издание Здравословен реформатор, буквално преведено, Health Reformer. Излиза през август 1866 година. Аз обичам да ги наричам фейсбук. Защото те наистина са Facebook, това е как хората се общували тогава yeah. и са споделяли и рецепти за здравословно хранене и как да живееш в здравословен живот. Второто нещо, имаме един екземпляр от първото издание, което се казва «Дума до малкото стадо» – «A word to the little flock», издадено 1847 година. Това е първото издание, което саботяните адвентисти публикуват. Има само две копия в света, ние имаме едното. Нещо много ценно. Показвам го на хората и дори не го отварям цялото, защото е много крехко. Да. Защо е толкова съществено? Не само защото е първото издание, а защото то съчетава публикации, статии от тримата основатели на адвентизма. Джосеф Бейтс, Джеймс Уайт и Елена Вайт. Разбира се, имаме всичките... Писма, манускрипти на Елена Вайт. Имаме много архиви, свързани с самата история на Лома Линда, която е абсолютно интересна и за мен е едно голямо Божие чудо. Библейски послания.
0: Истини от книгата, която съдържа най-важното. Едно предаване на Радио 316. Скъпи приятели, нашето интервю с доктор Теодор Левтеров продължава, а темата разбира се ще бъде Лома Линда. И тук ще се включа в Скоби с едно малко признание, че когато повярвах и станах адвентистка и за първи път чух за институцията Лома Линда, изпитах такава гордост. сякаш лично бях построила и болницата и бях излекувала всички болни в нея, така че няма как, изпускайки репликата, че историята на Лома Линда е написана с чудеса, да не поведем разговора в тази посока и да не помолим Тошко да ни разкаже повече за това.
1: Лома Линда наистина е едно невероятно място, което се намира точно в низината на четири планини, които я е заобикалят, с невероятен климат.
0: Затова ли излежиш толкова млад?
1: Разбира се, винаги. <laughs> Самата история на Лома Линда е наистина много интересна, защото Елена Вайт още през 1902 година има видение, по някакъв начин Господ и говори, И тя вижда място, което е близко до Ривасайт, ерията, където се намира Лома Линда, с голяма сграда и големи дървета, с големи корони. Адвентистите през това време закупуват няколко места, които стават здравни центрове. Едното се намира близко до Сан-Диего, другото се намира близко до Лос-Анджелес. Елена Вайт посещава тези две места, но казва, това не е, което видях. Тогава един пастор на име Джон Бърдън и се обажда и казва намерих един център, който е много интересен и група бизнесмени искат да го продадат, защото бизнесът им върви. Елена Вайт посещава това място заедно с нейният син Уили Уайт, който я е съпровожда и когато го вижда, тя казва Уили, това е точно мястото, което Господ ми показа. И статията си казва, това е точното място. И тя казва, ние сме били тук. Юили отговаря, майко, не, ти се бъркаш, ние никога не сме били тук. Да, но има проблем, защото конференцията... Няма пари. Няма пари, е задължала, вече тя има два центра не искат да купят. Но Елена Вайт настоява и казва на пастор Бърдън, моля ти се, направи всичко възможно да купи мястото. Пастор Бърдън, който аз вярвам, че е бил българин, поне на половина, свалят цената драстично. Първоначална цена 110 000 долара, които за това време са милиони долари. Говорим за 1905 година. Те свалят цената на 80 000 долара. Той не се съглазява. Сваля цената на 45 000. Той сваля цената на 40 000, при което той изпраща телеграф, текст okay. меседж. Мисля, че имаме много добър дил, много добра цена. Елена Вайт отговаря, Намери пари, дай депозит, капъро и е, вземи мястото. В същото време конференцията му изпраща друг е, телеграм и му казва не, да не посмеш да купиш мястото. Пастор Бърдан е изправен пред голям проблем. <ръква> Кого да слуша, ка на собствена отговорност, той взима 1000 долара от своя съсед, заем, взема мястото и Елена Вайт му пише не се притеснявай и пари ще се намерят. Бог ще промисли да намерим пари. Конференцията, тъй като Елена Вайте, все пак лидер, пророк, вземат мястото, но има проблем. Договорът е такъв. Трябва да се платят 20 000 долара за следващите 4 месеца, по 5 000 долара всеки месец, и следващите 3 години останалите 20 000 долара. Идва времето за второто плащане. Кризата е голяма, защото те нямат 5 000 долара. Конференцията се събира, и казват, ние ти казахме да не правиш тази грешка, сега <сък> трябва да върнем мястото и сделката пропада. Сега, чували сме за такива истории друг път, но това е записано в самото събиране на Калифорнийската конференция, да. в докладите. Един от мъжете ти казва, слушайте, дайте да проверим почтата, защото Бог прави чудеса. Това е петък. Денят, когато трябва да се платат 5000 долара. Между всички писма има едно писмо от жена, на която все още не знаем името. Аз съм Решно? че да го намеря, за да стане известен. <решно> жена от Нью-Джерси, това е сто от другия край на Америка, която чува, че Елена Вайт иска да построи здравен център, за да обучава студенти по медицина и решава да изпрати. Познаете колко? 5000 хиляди. долара. Джон Бърдън взима, чека и веднага отива. Всички са толкова просто очудени и развълнувани. развълнувани от това, което става, че взимат решение Лома Линда да стане част от Калифорнийската конференция. До 1914 година отново Лома Линда е пред затваряне, защото тя има задължение около 400 000 долара. Събира се цялата генерална конференция. И отново Джо Батлер, един от президентите на конференцията, спасява всъщност Лома Линда. Така че цялата история на Лома е изписана с чудеса, които са направили това, което тя е днес един от най- така известните медицински центрове, не само в Америка, но и по света. Примерно има едно крило в Лома в медицинския център, което е спонсорирано от НАСА. Всяка година НАСА работи с Лома те дават 50 милиона долара, така че някои от изследванията, които се правят в космоса, са всъщност изследвания на специалисти от Ломалинда. Линда. Кое е най-интересно? Ние като адвентисти вярваме в молитвата. И Лома Линда е един от центровете, където когато отидеш, докторът или медицинската сестра се молят за теб, защото Бог може да лекува и да прави чудеса. А в същото време Ломалинда е също в а, другата сфера на научни изследвания, Премия които да могат да помогнат на човечеството да живее по-добре, да има нова технология, да си ликуват хората. Лома е разделена на две части. Има болница за възрастни и да. болница за деца. Да, да. Лома Линда става първият център, университетски център, където се присажда сърце на бебе. Това става през 80-те години. Става голям проблем, защото се използва сърце от бабуин. Mm-hmm. Да. Но възоснова на тези изследвания доктор Бейли, Леонард Бейли, става един от най-известните хирурзи, присаждайки сърчица на малки новородени. Нещо друго, което е наистина интересно. В момента, ако дойдете там, ще видите, че се изгражда една много голяма сграда всъщност най-големия проект в Калифорния в момента. Това ще бъде най-голямата болница в щата Калифорния в 2020 година, когато бъде завършен центъра. Самият проект е невероятен, защото самата болница ще се движи 6 фита или това е може би около метър. Напред и настрани проекта се нарича 2020 година. Рекламира се по телевизия, по радио, много скъпе, но мисля, че ще доведе до много, до много добър имидж за адвентизм и също помощ на болните.
0: Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Скъпи приятели, продължава нашия разговор с доктор Теодор Левтеров, специалист по адвентна история, Бяхме в личен план с него в този разговор. Говорихме и за институцията, здравния център, болницата Лома Линда, където той работи. Няма как сега да не минем и в една трета посока и това е една изключително вдъхновяваща личност, която е свързана с идентичността на адвентистите, но от друга страна е също човек, чието идеи се припознава днес дори от Холивуд. Това е Елон Лайт и затова няма как да пропуснем и тази тема на финал. Ако разчетем схемата на интервюто, бяхме в личен план, минахме през работното място, а сега може би към вдъхновяващата личност живота на доктор Телдор Лифтеров. А главният действащ герой в така, закупуването на Лома Линда е Елън Уайт, Ти книга си написал наскоро.
1: Между другото се привежда на български, така че би трябвало да бъде готова след един месец.
0: Так му щях да те поканя да ни разкажеш от дом. Мислих си как при мен се е развивало отношението към нея и как започнах във времето все повече да оценявам, да виждам колко интересен човек е.
1: Ти каза нещо интересно, че колкото повече се запознаеш с нея, толкова повече някак си започваш да я оценяш. Аз това се мъча да втълпя на моите студенти, които по-голямата част от тях не са от адвентната традиция. И забелязва много интересен феномен, точно това, което ти каза. Колкото повече четат нените писания, толкова по-интересна става тя и повече оценят. Ако сте забелязали много често хората, които най-много критикуват Елена Вайт, защото и това го има, имаме доктор Гугъл днес, ще видите, че хората, които най-много я критикуват, са тези, които може би най-малко я четат. Как стана при мен? При мен по време на комунизма на нас не ни беше разрешавано, да печатаме книги. Разбира се, моя баща печаташе книги на пишеща машина да. и винаги ми даваше осмото копия, което не можеше да се чете.
0: Тепо индиго нали?
1: Да, но все още си пазя тези книги. Така че ние с някои мои приятели решихме да започнем да издаваме книгите на Елена Вайт, като ги печатахме на циклостил. Това беше времето, когато аз започнах да чета Елена Вайт. Допреди това не е много обичах, защото майка ме накара да чета книгата Вести към младите хора. Там тя пише против футбол. И аз си Ах, бях много ядосан.
0: Веднага ти е прозвучала старомодно да. и назидателно.
1: Но колкото повече я четях, толкова повече виждах едно нещо, което хората, които не я четат, не виждат. Че нейната най-голяма роля е да ме доведе до Христос. Затова нените пет най-известни книги започват с едно изречение – Бог е любов. И свършват с това изречение – Бог е любов.
0: Гледах филм за Емили Дикенсън, която живее в същата епоха и тогава абсолютно като прозрение разбрах, че да напишеш пътя към Христа и купнежът на вековете е абсолютно чудо, защото целият стрес, това неудоволствие от всичко, смисъл всяка радост да се смята за грях. Бог толкова назидателен, полицай, който веднага се намесва, за да те намести и да отсъди. Нейният поглед към Бога, към Христос е толкова различен, Отличен. Просто този филм за Емили Дикинсън беше толкова потискащ, mm-hmm. че ние дори накрая се излязохме. Не можехме да преживеем епохата. А, и като си представя, че тя точно в тази епоха пише книги като тези.
1: Пролетта, когато преподавах историята на адвентното здравно учение, имах три студентки, които идват от католическата традиция. И аз карам всички мои студенти да прочитат книгата Постъпките на великия лекар. Това е задължително, нямат извинения. Като им обяснявам, че тя е написана 1905 година от създателя на Лома Линда, и тъй като те учат в Лома Линда, това ми е извинението като учител. <laughs> Много интересно, защото те прочетаха книгата, бяха толкова впечатлени, дойдоха при мен и казаха профсор може ли някоя друга книга от Елена Вайт? Аз им посочих пътя към Христа. След две седмици идват при мен, Ам. тя е много кратка, дай не нещо друго. И а, им дадах живота на Исуса или желанието на, на, на вековете. Тя има това качество да те води при Христос, да видиш Христос и да усетиш мирът, спокойствието и любовта, независимо през какво преминаваш.
0: Което ти се струва, че е най-непознато за нея от една страна за нас, адвентистите, които нали, тя е част от нашата култура, идентичност и от друга страна другата линия за хората, защото, как да кажа, тя е много нападана, критикувана, без да бъде познавана. И кое ти е така най-шокиращото и би искал ти като теолог, ако имаше и си волшебен начин да изчистиш това от главите на хората.
1: Ами две неща. Първото е, че Елен Вайт е много балансирана като човек, като християнин, като Божий служител, като лидер, много балансирана. Ние не сме. А ние някой път или е боготворим, а тя е страшно много против това, или напълно я е отхвърляме. Затова моя апел е как се получава баланса, когато опознаеш Елен Уайт. Как става това? Елен Уайт е мъртва, но нейните писания могат да ни дадат представа за каква личност е тя.
0: И контекст. О,
1: това е вече съвсем друго предаване. Но колкото повече е четем, толкова повече разбираме колко е балансирана. Аз мисля, че това е, което много християни и много адвентисти не виждат. А защото Елена Вайт е била един страхотен християнин, която наистина е виждала вярата с такива очи, с каквито Христос е виждал. Мисля, че това е нещо, което губим, когато... Повече четем критики за нея, отколкото да четем нейните писания. Второто нещо, което си мисля, наскоро бях на една конференция, скоро, скоро преди 3-4 години, на която се събраха адвентни теолози и неадвентни теолози и историци. Тематиката беше Елена Вайт и нейните заслуги към американската религиозна опитност. Самите неадвентни теолози и историци ме шокираха, защото когато започнаха да разбират за какво става въпрос, те се обърнаха към нас и казаха, ма защо вие не го рекламирате това име? Защо вие не сте по-отворени да я представите пред хората? В резултат на тая конференция, между другото, се публикува една книга от Oxford University Press. Елена Вайт, Американски пророк. Написана от адвентисти и не адвентисти. Не с всичко ще се съгласим в тази книга, но самия факт, че Елена Вайт е поставена на пиеристала, там на, да се види от хората, е нещо позитивно.
0: Да завършим с това. Патриша Хейтън наскоро сподели цитат от Елън Вайт. На този свят най-голямата нужда е от мъже, които стоят на позиция, ако ще и небесата да падат. Mm-hmm. Дори в Коливо, тя намира отзвук, нейните неща, които са писани преди 100 години, да речем вече. Знаеш ли моето тълкуване? Ти си тълок, но аз тълкувам.
2: Да, добре, добре, <laughs> няма лъжност.
0: Жените са разочаровани от мъжете и, <laughs> и Патриша <laughs> Хитън във фейсбук го качва, в туитър.
1: Между другото, 2015 година Смитсодиан магазин, значи списанието Смитсодиан, публикува Стоте най-известни религиозни личности в Северна Америка, които са допринесли за развитието на християнството. Една от тази личност е Елена Вай.
0: Благодаря ти. Това интервю допринася за развитието на радиото. Искаме да те поканим. Много приятен събеседник си и плюс това информиран.